0: Дорогие радиослушатели наши, да, и телезрители, <смех> рад вас всех приветствовать, да, рад, что вы с нами на нашем подкасте. Меня зовут Антон Перелыгин, я один из основателей платформы развития Puzzle, да, и также являюсь генеральным директором компании ПЗК. Вот, вы нас можете слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, на Сберзвуке, в Apple подкастах, да, в Ютубе и в ВК вы также можете нас и слушать, и смотреть. А сегодня с нами Елена Шевченко, вот, Я познакомился, точнее, мы познакомились на форуме ПФП, где вот как раз платформа развития проектов была партнером, да, вот, и спустя какое-то время вот мы стали записывать, да, Елена у нас совладелец кондитерского производства «Север Метрополь». И вот как раз-таки передаю микрофон Елене, расскажите. Вот, про себя побольше, да. Чем занимаетесь, что вам сейчас интересно, ну и, соответственно, перейдем уже к обсуждению да, сегодняшнего подкаста. Это история становления Север Метрополь. То есть, как он появился, и вот где он сейчас находится, какие, возможно, дальнейшие там планы у вас есть.
1: Добрый день, друзья. День, вечер. Да, прошу прощения за некоторые помехи. Еду в такси. Жизнь у меня кочевая, сейчас я конкретно в Москве, хотя компания начала свое развитие из Санкт-Петербурга, и живу я там. И, наверное, Северметрополь все знают все-таки как питерскую компанию. Но последнее время мы решили перейти к экспансии в Москве. Открыли еще четыре кондитерских в Москве и кондитерское производство, Ну, площадку до проработки, будем говорить, пока так, чтобы активно стартовать и развиваться в Москве. Поэтому вынуждена кататься туда-сюда. Вот сейчас конкретно в такси.
0: Ну да, спасибо, что уделили нам время. Вот. А про себя расскажите, вот я, мне известно, что вот музыкой занимаетесь, да, возможно, чем еще, кроме вот бизнеса, занимаюсь? Понятно, что экспансия это хорошо, но нужно что-то еще и для души, как говорится.
1: Ну давайте для души. Вообще, на самом деле, человек я очень неожиданно творческо разный. Вообще изначально я инженер-строитель по образованию. Второе образование у меня экономическая кандидат экономических наук. И, в общем-то, всю свою жизнь я в большей степени, конечно, занималась развитием бизнеса. От строительных проектов до... Ну, кадитерка, это семейный бизнес, который был всегда такой красной линией в моей жизни. Начался он очень давно. И... Мы его все время развивали, потому что путь от одного маленького магазина до 140 кондитерских в Санкт-Петербурге, он длинный. За один день, как вы понимаете, его не пройти. Это была такая история развития, становления, масштабирования. Сейчас мы, наверное, про это подробнее поговорим. А последние годы... Чего-то захотелось мне больше для души, и я начала креативное развитие бизнеса через творчество. Вот такую тему, если хотите, сегодня еще затронем, потому что я периодически выступаю как спикер во многих площадках общеобразовательных, и одна из самых популярных тем, которые я сейчас рассказываю, это именно креативный подход к бизнесу. На своей жизни доказываю всем, что это можно, нужно, это, в общем, та же прикольная, помимо э, творческого драйва, хорошего настроения, и можно еще поиметь и достаточно хорошие экономические бонусы.
0: Это интересно, вот в конце, я думаю, будет как раз возможность про это рассказать. Это по вот. что
1: я стала певицей. Да. И теперь я активно пою на площадках радио Шансона, в Федеральном радио Шансоне и дорожном радио. И... Песни занимают большое количество, с песней по жизни, которая теперь мое кредо.
0: Ну, это отлично, потому что у нас у там предпринимателей, да, это известных, там, вот, виск, к примеру, Олег Тинькова взять, да, это он любитель спорта, э, велосипедной гонки и прочее, да, вот, а кого-то именно, из, чтобы из бизнеса перейти в творчество, да, там, на эстраду, либо еще куда-то, вот, я с таким пока еще не сталкивался, вот, и для меня вы первое. Я очень рад, что, да, не только бизнесом заниматься спортом.
1: Как говорят в маркетинге, надо отстроиться от конкурентов, так вот я теперь поющий бизнесмен, это моя жизнь.
0: Отлично, хорошо, здесь мы разобрались. Тогда можем перейти уже к Север метрополю. Уже сказали, да, что это семейный бизнес, что вот долго это все отстраивали, да, что у вас экономическое образование. Вот, расскажите, что было сделано, не знаю, там до вас, я не знаю, насколько до вас, да, там, э, там, насколько поколений это глубоко могло и что вот вместе с вами случилось. Вот. Как вы проходите?
1: Поколения до нас были, и и хочу сказать, что недавно, неделю назад, мы отпраздновали 120-летие бренда «Север Метрополь». Мне все говорят, что я хорошо сохранилась, но вот видео мы не можем в этом убедиться. Но 120 лет компании «Север» в этом году, даже вот в этом месяце мы отметили. Бренд этот существовал с 1903 года. И все, кто живут в Петербурге, а у вас в основном какая аудитория сейчас? Петербургская она слушает или...
0: Петербург Россия? и Москва. В целом а, у нас и США слушают. То есть у нас там и Югославия... До туда мы пока не добрались,
1: но все возможно. В 1903 году... В Петербурге на Невском проспекте, в центре города, адрес Невский, 44, открылась кондитерская, которая производила замечательные пирожные, тут же продавала их на Невском, и это был всеми любимый кондитерский магазин. Такой же похожий был кондитерский цех при ресторане «Метрополь». Я просто объясню тогда, почему компания «Север Метрополь» называется. И петербургцы разделились на два лагеря. Кто-то любил пирожное из севера, а кто-то любил пирожное из метрополя. Были, естественно, разные владельцы. Метрополь, ресторан вообще был основан в 1847 году, еще в царские времена. И надо сказать, что он тоже все время был рестораном по этому адресу. Кто в Питере, приезжайте, потому что это очень красивое здание, красивый очень холл ресторана. Мы до сих пор проводим там размечательные мероприятия. И там при ресторане был тоже кондитерский цех. У каждого были свои рецепты, э северные и метрополевские. И петербуржцы, ленинградцы потом разделились на два лагеря. Кто-то очень любил картошку из севера, а кто-то очень любил картошку из метрополя. И вот чтобы не ссорить... э не было гражданской войны в нашем замечательном городе. 30 лет назад, надо сказать спасибо моему супругу, потому что он-то по образованию как раз технолог общественного питания. И в какое-то время увлекся кондитеркой. И когда шел замечательный процесс приватизации, он работал как раз на производстве «Север» и организовал всех своих сотрудников, дабы приватизировать это небольшое тогда предприятие. И впоследствии, (связан) получив свою долю, начал выкупать доли у э, своих коллег, которым это, ну, сами понимаете, с ваучерами все в то время обращались, как как кому повезет. Примерно такая же ситуация случилась и с кондитерским цехом ресторана «Метрополь». И вот 25 лет назад э, мы познакомились с с моим супругом и решили, что... А почему бы не избавить город Санкт-Петербург от очередей, которые выстраивались по выходным и в ту, и в другую кондитерскую, и не начать увеличивать количество точек, которые продают кондитерскую продукцию в городе. Ведь два магазина на город – это мало. <связать> и <связать> мы начали активно это дело развивать. И поняли, что начали открывать еще магазины, до сих, Там... до сих пор производя все кондитерские изделия на точках именно неском и на садовой. И вот уже буквально 15 лет назад, когда уже своих у нас было 10-15 новых магазинов, мы подумали о том, что они а построят ли нам большой завод, потому что для того, чтобы увеличивать объем продаж, нужно увеличивать объем производства продукции. Uh-huh. А кондитерское производство, вы понимаете, это очень много ручного труда, ну и необходимо соблюдать технологические процессы, потому что кремовое производство очень опасно с точки зрения инфицирования, развития всяких вирусов и бактерий, и все должно быть стерильно, чтобы не отравить весь город
0: я думал, это относится ко всему, к любой пищевке. Я не знал, что вот кремовое именно производство настолько подвержено. Это Подвержена, конечно,
1: потому что пищевка многое проходит, проходит термообработку, а кремы, например, на основе сливочного масла или там белка, да, они uh-huh. не проходят термообработку. И если уж а среда, которая там образуется с большим количеством сахара и температурой, э, хранение не всегда, ну, даже всегда положительное, в общем, способствует к развитию там, достаточно быстрому стремительному развитию бактерий в этой среде. Поэтому, друзья, кто любит кондитерские изделия, всегда нужно осторожно относиться к тому и знать, кто же их произвел. Потому что у нас, к сожалению, сейчас для предпринимательства поле широкое. Бери и делай. Хоть тебе на квартире, хоть тебе в подвале. И, к сожалению, очень многие консистерские цеха именно так и выглядят. Это непосредственно непонятное помещение с непонятными техническими и и санитарными условиями. И, к сожалению, продукты, которые они выпускают, тоже (сí患) будут иметь отпечаток того, где они производят.
0: Поэтому Ну, можно сказать, что надо ходить в север-метрополь.
1: Здесь все хорошо. По по крайней мере, это кондитерское производство, которое большие предприятия всегда под прицелом Угу. всех проверяющих органов, да, ведь проще прийти один раз в Северметрополь навести шороху, чем искать по подвалам непонятных ИПшников, которые где-то чего-то либо по квартирам производят. Да, тут пришел, Ну, попробуй их еще найти, да,
0: узнай.
1: Проверил, читался. Поэтому у нас сантехнические службы наши прям любимые друзья, которые проверяют нас постоянно и необходимые тесты и анализы делают и всегда довольны результатами, и мы и они угу. и понимаем, что да, если одна в пекарня да, сделает два торта, то от этого пострадают две семьи, а если какая-то проблема будет у нас, то от этого пострадает весь город, потому что мы в день производим от 15 до 50 тонн сладкой продукции в день в Санкт-Петербурге, понимаете, масштабы.
0: Как много сладкоежек у нас в Питере. Я я так не думал, что это в тоннах измеряется.
1: Поэтому э, приходится покрывать недостаток солнца большим количеством сахара, но зато все, кто у нас работает, люди очень улыбающиеся, позитивные, ведь э, борьба со стрессом, ее тоже никто не отменял, а сахар, шоколад, все эти ингредиенты, с которыми работаем мы, очень положительным образом влияют на настроение.
0: Так, хорошо, значит, мы вот мы сейчас немножко ушли, да, в тему, так сказать, общего состояния в Санкт-Петербурге, да, и про, про производство проговорили, да, не только кремовую продукцию, но и в целом, вот, и, значит, вот вы с мужем, получается, соединили, да, вот Север и Метрополь, вот, и в итоге сейчас это один большой вот Од, как, как это правильно сказать это группа компаний, это, Нет, это кондитерское
1: это... производство а, кондитерское сеть, производство да. да да и поясню дальше ведь мы же с вами бизнес структура да и хотим рассказать людям о том как построить свой собственный бизнес наверное основная цель в этом
0: да. да да это это очень важно
1: да это очень важно И хочу сказать, что вот в какой-то момент, когда мы построили завод, то есть тут же взаимозаменяемые такие вещи, вы увеличиваете количество выпускаемой продукции, вам нужно увеличивать количество э, точек сбыта. Работать с сетями, конечно, можно и нужно, и мы это делаем, но сами знаете, в нашей стране работа с сетями очень сложна но это, наверное, тема отдельной передачи, как правильно работать с
0: сетями, uh-huh.
1: пытаться пристроить туда свою продукцию. Мы это делаем... Помимо наших 140 кондитерских, еще 200 точек продаж в Санкт-Петербурге у нас есть, и это с универсамы, различные магазины шаговой доступности и так далее. Но я бы все-таки хотела сказать о том, что самым главным и самым правильным, наверное, развитием с точки зрения развития бренда и развития своей сети, это вот именно развитие сети кондитерских Север «Северметрополь», и она у нас осуществляется по принципам франчайзинга. Вот тут мы можем как раз разговаривать о уже готовой бизнес-структуре, в которую я с удовольствием приглашаю наших слушателей, если кто-то задумается об открытии своего собственного бизнеса. Если у вас есть свои идеи концепты, вам, конечно, нужно действовать самостоятельно, но если у вас есть идея заниматься чем-то, и вы не знаете пока чем, то тут я вам как раз рекомендую развитие по принципу франчайзинга, и для этого нужно выбрать правильный бренд. Если мы хотим поговорить об этом, то могу рассказать, как у Ну, нас это происходит.
0: Да, расскажите, потому что сейчас как бы был когда-то вот бум, да, там вы в шестнадцатом, по-моему, году или где-то там пятнадцатый, да, да. И, и каждый хотел свою франшизу там продавать и прочее, прочее, а в итоге что такое франшиза, мало кто понимал, что это такое вообще, и покупали, а потом оказывался, что это скам, да, что там нету ни бизнес-процессов, там нету там вообще, да, то есть, грубо говоря, тебе дают логотип, тебе говорят, делай так, все. Вот. а да, как, как делать, что делать, непонятно. Вот расскажите, как у вас происходит?
1: Ну вот сейчас, да, к сожалению, сейчас действительно бум уже, может быть, прошел, но все равно осталось большое количество компаний, которые предлагают купить франшизу, а по сути это просто какой-то пакет, это какая-то обертка, а самого бизнеса-то там нет. А, наше отличие от всех подобных компаний, что по сути мы стараемся расширить сбыт нашей продукции. И наша главная особенность в том, что мы не просто продаем бренд или право пользования нашим брендом, мы продаем, предлагаем быть нашими партнерами и торговать нашей продукцией. То есть в нашем случае мы имеем весь полностью закрытый бизнес-процесс от и до. Да, от момента поиска помещения, открытия кондитерской, э, ну, я уже не говорю все эти атриб... атрибуты франчайзинга, это, естественно, работа с брендом и э, непосредственно функционирование самой точки, потому что... Просто так рассказать вам о том, как это делать, это одна история. Научить вас работать, это другая история. А работать вместе с вами, это третья история. И вот это то, чем занимаемся мы. Потому что эм, наш завод работает, мы поставляем вам продукцию, мы заинтересованы в том, чтобы мы вам поставляли ее больше, а вы, соответственно, продавали ее больше. То есть тут вот такая система win-win. Мы все заинтересованы в том, чтобы вы со своим бизнесом, и мы со своим бизнесом жили как можно дольше и счастливее. Угу. То есть в пакет франчайзинговых услуг входит помощь, консультации по подбору помещения непосредственно под открытие, Сейчас звонок. А, под открытие uh-huh. кафе. То есть, конечно, мы работаем с партнерами, которым хотелось бы иметь свою кофейню-кондитерскую. Мы не предлагаем вам по брендам «Север» открывать там, да, интернет там, какую-нибудь историю. Да? То есть мы специализируемся на том, на чем... В чем уверена, в чем работаем давно и понимаем, как бизнес-процессы происходят.
0: Угу. Ну, у меня вот есть как раз вопрос, раз у нас э, тема истории становления северо Метрополя, да, то есть у нас есть общее теперь понимание, как это все происходило, вот, а давно ли франшизы э, находятся у вас, да, потому что вот я э, перед покастом, перед тем, как э, вот э, записать, да, я посмотрел, э, я увидел в Яндекс-картах, к примеру, там написано 125 точек по Питеру только, mm-hmm. вот. То есть я так понимаю, что это не вчера это было сделано, да, то есть у вас какая-то долгая, кропотливая работа э, с франчайзерами, возможно, там, два года, может быть, и больше уже идет.
1: Больше десяти, я бы сказала.
0: Больше десяти, то есть вы франчайзингом занимаетесь больше десяти лет, это прям солидно.
1: Да, да, потому что, опять же, то есть это наш путь развития, потому что если мы говорим о масштабировании бизнеса, сделать, развиться быстро – без, например, привлечения кредитных средств, это очень сложно. Да? То есть пока mm-hmm. ты накопишь одного кафе на второе, хотя первые десять лет развития мы так и делали. То есть мы открывались на собственные средства, старались кредиты не брать, потому что, сами понимаете, волатильность нашего mm-hmm. рынка и вообще нашей экономики, она всегда давала нам какие-то стрессы, и многие как раз на этих стрессах и горели почему закрывались многие предприятия, потому что наберут кредитов, так сказать, думая о том, что вот сейчас как здорово, мы быстренько и захватим весь рынок. Но живем мы в такой стране замечательной, в которой очень непредсказуемое завтра. Поэтому mm-hmm. лучше всего рассчитывать на свои собственные силы и средства. Поэтому вот 10 первые, наверное, 10 лет мы открывали... Свои кондитерские, на то, что заработали сами. Но потом поняли, что достаточно медленный путь развития, хотя проекты наши окупаются достаточно быстро, это за полгода, в зависимости от объема помещения, мы можем уже начать получать прибыль. И для старта сейчас, наверное, нам необходимо миллиона три, чтобы открыть красивый концептуальный магазин, кондитерскую кафе «Север Митрофоль». Поэтому вот сами считайте, 3 миллиона за полгода вы их отбиваете, и дальше вы начинаете получать прибыль. Поэтому доходность достаточно высокая, это ну, от 50 до 200% годовых, вот так вот в среднем. этого не добиться никогда никаким пассивным инвестированием, если mm-hmm. мы не говорим о финансовых пирамидах и все истории. И преимущество франчайзинга оно, конечно, в том, что это ваш бизнес. То есть вы на себя оформляете помещение, вы его там либо владелец, если вы его покупаете, либо вы арендатор, вы на себя оформляете предприятие. Тут и фактически мы вам предоставляем только все договора поставки, бизнес-схемы, инструкции, помогаем с ремонтом, помогаем с поставщиками оборудования, потому что за много лет мы уже отработали... Такую схему, да, где и условия у нас лучше, и перепробовав все различные варианты того же оборудования, холодильного, либо там, выставочного оборудования, мы понимаем, где стоит тратить деньги, да, покупать дорогущую там, итальянскую витрину, как мы раньше пытались. Да, а может быть, уже и не надо сейчас, сейчас замечательно есть российские производители, где соотношение цена и качество вполне себе адекватные. Поэтому все те грабли, которые мы прошли и на них понаступали, наш партнер, который вступает в ряды наших начальников, mm-hmm. они уже их могут избежать, да, если они будут слушаться нас и действовать по нашему брендбуку.
0: Ну, Поэтому, в в принципе, да, по франшизе понятно. Да, да, сейчас с франшизы уже понятно, да, вот, потому что, ну, Север Метрополь известный бренд, да, там, то же самое Додо, это тоже известный бренд, да, и вот в свое время тоже Макдональдс, да, там франчайзеры это все тоже развивали у нас в стране. У меня, знаете, какой вопрос появился, вот, в связи, потому что мы по, про историю все-таки говорим, а как импортозамещение, вот, вы пережили, вы как раз да, сказали про итальянскую, да, витрину, вот, как все-таки вы решили вопрос тем, что, вот, итальянская витрина, если вдруг сломается, да, вот, кто-то уже должен ремонтировать, вы? заменили, да, на как, возможно, на российские какие-то аналоги, или, возможно, там, из любых других уже на тот момент да, для нас дружественных стран. То есть как у вас произошло вот, импортозамещение?
1: Ну, слава богу, в этом плане итальянских витрин у нас было немного. То есть мы понимаем, uh-huh. что поставить итальянскую витрину или поставить российскую витрину, по большому счету, на количество проданных пирожных, это не сильно влияет. И мы просто постарались уже, это было давно, уже лет 10 назад, подогнать свой дизайн под российских производителей. Ведь есть вещи, которые действительно влияют на продажи, да? атмосфера, даже в тот же самый ремонт в магазине, он в большей степени влияет, именно такая вот, эти позитивная атмосфера, нежели сам по себе витрина, какая бы замечательно красивая она ни была. Поэтому мы уже просто, знаете, наступав на грабли, и многие действительно итальянские витрины нам пришлось вы, выкинуть. А, польские витрины в свое время были популярны очень. Ну и дизайн устаревает, это тоже на это mm-hmm. Каждые там 10 лет мы пытаемся делать ребрендинг и пытаться в наш в дизайн наших кафешек вносить более современные мотивы в интерьеры, чтобы это не выглядело в нафталином. Хотя э, рецепты... <смех> Рецепты многие приходится оставлять, потому что их поклонников так много, что они нам просто не позволяют. Корзиночки из советского прошлого, они до сих пор в таком топе, в первых строчках продаж, и никак от них нельзя избавляться. Если люди хотят, мы их с удовольствием производим дальше и дальше, хотя этим рецептом уже больше 50 лет.
0: Угу. Это тоже, кстати, очень интересный момент, потому что вот в хорике, да, то есть тот же самый собрать Додо, да, Теремок. Вот вы когда сказали, что берете экспансию на Москву. Вот, меня прям почему-то вспомнил все Теремок. Хотя я, наверное, знаю почему, потому что я <с- <с-> знаю владельцев. Вот, и... Я
1: тоже знаю владельцев, mm-hmm. прекрасно, замечательно.
0: Да, Михаил и э, второго, вот, к сожалению, сейчас вот из головы вылетело, так э, обоих знаю, вот, э, и один развивал Москву, другой развивал Санкт-Петербург, да, так вот они разделили, грубо говоря, вот, э, зоны, так сказать, своего влияния. Вот, я что хотел, собственно говоря, спросить, вот. А как вот вы сейчас себя позиционируете? То есть вот сейчас станете всероссийским именно брендом, да, то есть вот, или все-таки вот корни будут в Санкт-Петербурге, и там несколько точек в Москве, там несколько точек в других городах, миллионников, да, насколько я помню, их 12 у нас всего. Вот. Как вот, какое будет позиционирование?
1: Вы знаете, вот кондитерская продукция, вообще кондитерский бизнес, он имеет определенные... Специфику и логистика в ней имеет немаловажную роль. Если бы вот все было так просто, как, например, с теми же шоколадными конфетами запаковала и отправила. Спасибо большое, да. да. я вот сейчас доехала, придется выйти из такси и буду вам, видимо, по дороге сейчас рассказывать. Как раз приехала в кондитерскую на Арбате в Москве. Арбат-1 это у нас такой флагманский магазин. Сейчас буду уже угу. вести стрим оттуда.
0: Да, так что те, кто слушает нас из Москвы, знаете, куда можно пойти.
1: Да, замечательная кондитерская. Мы как раз недавно устраивали на прошлой неделе э, пресс-конференцию по поводу нашего 120-летия. Собрали огромное количество московских СМИ. Э, В общем, был замечательный праздник. Вообще, все присоединяйтесь, пожалуйста, к моим соцсетям. Да, можно об этом сказать, наверное, в эфире, Да, мы, что... мы, мы
0: везде это, в подкасте мы это указываем.
1: Да, потому что я с удовольствием рассказываю как и про бизнес-истории э, в своем в своих чатах, да, так и э, про какие-то творческие и интересные в том числе. Вот на этом же, на этой презентации было много звезд и, как говорится, моих теперь творческих партнеров из шоу-бизнеса. Поэтому это интересная история. Ведь Арбат прям замечательный, красивый, очень наряжен. В Москве музыка играет, слышите?
0: Да, Арбат да. Я это слышу. праздник. Ну, сейчас декабрь, сейчас, наверное, Москва просто прекрасна. Вот я относительно недавно гулял по Невскому, тоже там все наряжено, все заведения тоже готовы уже, да, к Новый год встречать. Вот везде абсолютно праздник. Вот, хорошо. Здесь тогда, в принципе, понятно, вот, про Москву, вот. А про другие регионы, то есть планируете, а, не про планируете? про другие регионы, что-то. да, по
1: поводу распространения, да, в Москве. То есть из Питера до Москвы еще машина доехать может? Да, вот uh-huh. Сейчас основная площадка все-таки это площадка в Санкт-Петербурге по производству. Да, Ведь мы же не должны продавать просто <laughs> вывеску, правильно? Мы должны, чтобы да, в этом да. магазине uh, продавалась именно та продукция Север Метрополь, которую все, все которую все любят, которую все любят, которые все привыкли. Uh, и это очень важно. Я просто на стриме сейчас uh, онлайн. Я просто зашла как раз в магазин, но здесь такая красота, теплота и уют. Прям, знаете, пахнет кофе, и это, это замечательное место. Народу много сегодня, пятница. Замечательно.
0: Да. Надо было сделать вообще полностью все в, в Северный метрополь чтобы я находился и вы. Чтобы вообще а, тематически был показ. Вот Я
1: сейчас в Москву, но здесь много интервью, потому что такое теплое, теплое, прекрасное, непафосное заведение, где можно назначать не только встречи, но и даже какие-то творческие истории.
0: Ну, у меня вот, так сказать, моя компания зародилась в Северметрополье, Если вот так можно сказать, потому что банк, не знаю, нужно делать рекламу или нет, вот на встречу, когда нужно было забирать все документы и прочее, это проходило в север Метрополь. Вот, и, соответственно, представитель банка там и кофе заказал, и там булочки, вот, пока я там заполнял все, вот, мы еще там параллельно общались, вот, и очень прекрасно, мне прям понравилось именно в в плане того, что вот такая возможность есть, можно в любом месте, место сесть, вот э, обсудить все свои дела, да, там э, спокойно покушать, насладиться атмосферой, да, там э, порешать это все и дальше разойтись. Вот это очень приятно.
1: Даже могу теперь уже включить э, камеру. И показать, Давайте. Там, вот, смотрите, это Т- в Москве- камера, камера
0: еще не включена. Вот рядом с микрофоном. Вот а? отлично. Да, а вижу. Да, знакомая вывеска.
1: Вывеска, стиль. Поэтому кто-то у нас, может быть, еще присоединился, посмотреть. Не только послушать. А у нас
0: посмотрят в YouTube и в ВК, да, мы видео вот записываем.
1: Да, прекрасно. Вот так я буду сидеть, и так прям красиво. Вот, поэтому смотрите, в Москве, для того, чтобы развиваться в Москве, мы купили компанию Ренарди, это наш партнер, учредитель, соучредитель француз, и на базе этой площадки мы устраиваем дозаготовочные истории для тех пирожных, которых невозможно привезти сразу из Санкт-Петербурга. А если мы говорим о каких-то дальнейших перевозках, то тут, конечно, сразу проблема. Есть, хорошо, спасибо, сейчас есть глубокая заморозка, и мы можем уже преодолевать более длинные расстояния, но не все кондитерские единицы этой глубокой заморозки могут быть подвержены. Угу, угу. Поэтому если мы говорим о распространении экспансии северной метрополя дальше, то, конечно, надо задуматься о каких-то заводских площадках, в этих городах миллионеров. Ну, пока мы отрабатываем Москву, я думаю, что пока в Москве надо расширяться, потому что уже той площадки не хватает, обороты растут, угу. и надо расширять ее.
0: Ну, здесь тогда получается вопрос в производстве, да, нужно найти место, где производить, чтобы потом это все доставлять, да, логистику нужно свою, собственно, какую-то простроить, да, вот, либо там посмотреть, это это понятно, да, то есть вот есть определенные вопросы с этим, это нужно развивать. Вот, я бы еще хотел вернуться к вопросу о том, что у вас рецепты, которые еще Советского Союза, да, это может быть еще раньше, вот, потому что в той же самой Хорике, да, там, к примеру, раз в полгода, да, нет-нет, да, что-то обновляет, вот действительно ли у вас вот абсолютно все пирожные да там я не знаю еще какая-то выпечка или еще что-то вот она именно вот с тех старых пор либо и тоже что-то нет, добавляете. Нет,
1: абсолютно нет То есть порядка сейчас двухсот наименований продукции у нас есть на заводе и каждые три месяца у нас происходит определенная ротация то есть у нас ну, Как бы кто хорошо не относился к той или иной позиции, цифры всегда упрямая вещь. И мы их выстраиваем в позиции хороших и плохих продаж. И три последние последние позиции всегда снимаются, и каждый месяц мы вводим какую-то новую продукцию. И вот тут как раз э, это эксперимент. Каждый раз эксперимент. Мы стараемся быть в тренде, мы стараемся что-то новенькое делать, и, может быть, в сегменте дожа в сегменте без сахара, в сегменте без лактозы. Не всегда эти эксперименты успешные, но то, что мы угу. вместе, это точно. То что есть остается какой-то костяк, какие-то хиты продаж, классика.
0: Угу.
1: И новые позиции, они всегда обновляются в зависимости от того, прижилось или не прижилось.
0: Слушайте, а расскажите, а какие вот сейчас тенденции как раз-таки по, вот, вообще в мире, да, и вот а что у вас сейчас нового, так скажем, да, вот вы заговорили про ПП, хотя мы до этого говорили, что вот Питер это <смех> депрессивный город и его вот, любители сладкого. Получается вот сейчас разные целевые аудитории, да, у Севера Метрополя. Можно прийти и пп на съесть, да, не такое сладкое, вот, где там сахар заменитель, может быть, еще что-то есть, да, который вот позволяет не набирать калории. Вот, может быть, что-то еще есть, да, вот там есть любители без глютена, да, то есть там видят глютен, все, Да-да. у них в, в, волосы выпадают, грубо говоря, да, вот, и так далее. То есть вот что сейчас нынче в тренде как, да?
1: Ну, сейчас в тренде, наверное, действительно, так много говорим о снижении потребления сахара, поэтому, конечно, очень пользуются популярностью более легкие пирожные, в которых большое количество фруктов, Такая текстура не масляная, а муссовая, например, или свежие фрукты и желе. То есть люди действительно больше стали сидеть за своей фигурой, но тем не менее вот совсем такие экстремальные новинки, замена сахара, например, там, на экстракт сливей или, как вы говорите, на химический сахарный заменитель, что вообще вредно, я считаю, они не прижились у нас. К нам приходят люди и ну, я пришла, за праздником. Ну что ж, я уже буду тут э, извращаться и есть, не пойми, uh-huh. что когда я уже съем то, что я люблю, то, что мне действительно будет вкусно. И поэтому вот я хочу сказать, что это все uh-huh. истории с, с низким калорий или истории совсем без сахара, это не хиты продаж. Uh-huh. ты сказала, что хиты продаж это все-таки натуральный шоколад он всегда uh-huh. был когда есть и причем сейчас вот в условиях, когда многие компании отвалились и иностранные поставщики мы нашли сейчас новых достаточно интересных итальянцев бельги- бельгийцев да? они uh-huh. поставляют очень хороший шоколад и на основе него, да, это получается дороже но это стоит того даже вот мы сейчас uh-huh. нету этой позиции в продаже, мы хотим заменить горячий шоколад, который мы делали из ну, специальных, то есть есть компании, которые специально делают порошковые смеси для производства какао,
0: uh-huh.
1: то кофе уже прямо с молоком, но это все не сравнится по вкусу с, например, горячим шоколадом, который сделан из настоящего бельгийского шоколада.
0: Да, я это понимаю прекрасно. Смотря на
1: вот. то, что цена у этого продукта, конечно, будет высокая, многие считают, что нет, ну что ж, мы будем на себе это экономить, и э, натуральный продукт и натуральный вкус, он всегда чувствуется. Да, и да. решение, что мы сейчас заменим некоторые позиции, которые были вот на каких-то таких порошковых историях, хотя это и проще э, в изготовлении, знаете, залил водой и подал, э, но... Поскольку у нас сейчас новая линейка шоколада открылась, прям небольшую линию мы поставили, именно шоколадок, шоколадок, шоколадных конфет, ручной работы, то у нас много осталось таких, знаете, остатков от вот этой линии. И шоколада много и вот придумали куда его использовать для производства горячего шоколада я думаю что прям это будет популярность
0: ну как говорится это горячего шоколада мало не бывает особенно в такую вот зиму которая вот сейчас в Санкт-Петербурге минус
1: 17 градусов минус шестнадцать.
0: да Поэтому у нас вот э, и ценится, да, там э, те же самые с маршмейлу, да, что-то там такое вот, э, прийти согреться, выпить, э, расслабиться, это да. Вот, э, хорошо, а что мы еще не успели рассмотреть в рамках, да, развития Северметрополя, да, что вот еще какие важные были элементы, да, понятно было импортозамещение, понятно, что вот э, соединение Севера и Метрополя совместно. Возможно, были еще какие-то моменты, которые как раз-таки повлияли на развитие компании.
1: Ну, вы знаете, чтобы компания развивалась, должно быть волевое решение да. того, кто хочет ее развивать. Нам, наверное, повезло в том, что мы с супругом, и не только с супругом, а вся наша семья работает на нашем производстве. И теперь выросла моя дочь, и она с удовольствием занимается этой же темой. И она вышла замуж, и ее супруг тоже этим занимается. Вот. То есть мы все настроены на развитие на развитие, на продолжение того всего хорошего, что нам досталось как с советских времен, на усиление нашего бренда. И если мы посмотрим на ситуацию на рынке, например, Санкт-Петербурга, да, то есть рыба всегда либо гниет с головой, либо наоборот развивается, исходя из главы компании и его волевого решения. Если вы не хотите развивать ваш бизнес, вы так по жизни будете сидеть с одной кондитерской, либо там с одной пиццерией. И от того, насколько ваше сильное желание развиваться и завоевывать новые рынки, от того, наверное, более успешным будет ваша компания. Подлежащий камень вода не течет. Если вы хотите идти по этому пути, надо идти.
0: Ну, то есть масштабирование должно быть, да, какое-то вот у владельца бизнеса должно быть в голове именно... это такая
1: история, как с велосипедом, да, если ты перестаешь куда-то ехать, он падает. И я сейчас не буду никого обижать и рассказывать про те бренды в Санкт-Петербурге, которые перестали активно обращать внимание на свое развитие и потихонечку чахнут. Знаете, вот 20 лет назад я писала диссертацию на тему формирования и реализации конкурентоспособности фирмы. И тогда я, естественно, это делала, например, кондитерского производства и исследовала всех игроков на рынке тогда. И надо сказать, что до наших дней не дожила и половина всех товарищей, которые вполне себя хорошо чувствовали 20 лет назад но угу. их нет уже сейчас. Пришли новые, конечно, игроки на рынок, но опять же, от того, как они себя будут вести, будут ли они развивать экспансию, либо наоборот угу. двигаться в позиции там, э, расширения ассортимента внутри, это стратегическое решение, его должен принять глава компании.
0: Угу. Отлично. Об этом, наверное, Хорошо. Стоит
1: поговорить, потому что если... Если
0: хочешь куда-то идти, ты должен идти. Мы тогда это развернем позже, да, вот я думаю, что на, на этом можно наш подкаст. Мы, в принципе, поняли, да, основные моменты. Вот, если у нас есть у Ирины, у Артема есть какие-то вопросы, да, вот по теме на нашего разговора по поводу бизнеса, по поводу развития, может быть, там кто-то хочет открыть свою кофейню, да, либо там кондитерку, вот, то можно, соответственно, задать вопрос. Артем Ирине, если вы нас здесь слушаете, вот, у вас есть возможность задать вопрос. Uh, Вопросов у меня нету, я просто как самый большой uh, фанат типа лунного пирожного хотел бы сказать спасибо огромное за то, что вы работаете. Ну, Лунное тоже,
1: пирожное как-то... в топе, всегда в топе, удивительный рецепт. Это
0: благодаря мне, скорее всего.
1: Из 15 тонн произведенных 5 тонн съедайте вы, я уже поняла.
0: Да, что так. Так, отлично, раз вопросов нет, я хотел сказать, что а мне вот ну, пирожная картошка нравится. Про пирожная
1: картошка, да. кстати, да, сейчас эта тема актуальна, потому что как раз за 20-летие Севера мы сделали картошку весом 120 килограмм, занесли ее в книгу рекордов России, это была прям такая бизнес-новость, и... которую подхватили 75 различных СМИ, и все меня теперь спрашивают, а что вы сделали с картошкой 120 килограмм? Как вы ее испекли? Я вам, могу открыть секрет, что картошка сама по себе не печется, она делается из готового бисквита, поэтому мы ее, как снежную бабу, скатали. Действительно, 120 килограмм она была, росточки на ней выращивали на специальном 3D-принтере, потому что таких воронок, ну, насадок для кондитерских мешков нет. Поэтому на 3D-принтере нам сделали специально такую насадку, чтобы можно было для такой большой картошки вырастить э, росточки.
0: Uh-huh.
1: И вот мы ее презентовали, ели всем заводом, а половину не съедет, остали, отдали в благотворительную организацию. Так что это был праздник для всех петербуржцев.
0: Для всех, да, вот, и для меня, потому что вот я знаю там самые длинную пиццу, да, там длинные сосиски и так далее, вот про пирожную картошку я не знал, и очень рад, что у нас теперь вот есть <laughs> еще Ой, чем это. гордиться, да, рекорд еще, и он один наш, и это отлично. Да, вот, Ирина, есть вопросы какие-нибудь, может быть, благодарны за пирожные или еще за какие-то любимые там продукты, продукцию вообще в целом, за кофе, может быть?
1: Спасибо большое, что дали мне слово. У меня тут шумно, поэтому извините, я не смогу комментировать долго. Х-
0: хорошо, хорошо. Окей, тогда на этом мы с вами будем завершать подкаст. Да? Здесь все, что мы хотели, мы сказали. Вот. Так что, Елена, у вас есть возможность еще нашим слушателям чем-то поделиться своим. Да? Вот. Возможно, возможно, про творчество и бизнес. Да, Там да какая-то наверное, мысль. я быстренько,
1: коротенько расскажу о том, что... Чтобы создавать хорошее настроение, в общем-то, не только необходимо не только есть пирожные по утрам, как это делаю я, но еще и жить в процессе с песней по жизни. Вот раньше, в советские времена, это был хороший слоган. Я думаю, что надо к нему вернуться. И сейчас, вот мне говорят, Елена, вы все время улыбайтесь. А у меня музыкальное творчество помогает мне заряжаться энергией. Калориями питаюсь я от пирожных. И в целом, в общем-то, все получается потому что действительно музыка она не только одухотворяет она дает силы для достаточно угу. нуных бизнес вещей и когда ты хочешь отвлечься и послушать музыку а да, потом возвращаясь обратно к работе уже с хорошим настроением и песни мои выложены на всех площадках елена Шевченко я шансона и вконтакте и слушать можно и на радио шансон. Вот сейчас ближайшие будут рождественские концерты, приходите в БКЗ 7 января, рождественский шансон. А ну а завтра еду на съемки передачи, Столько одному, у нас будет специальная команда участников шансона, то есть певцов шансона, мы будем соревноваться с поэтами. Смотрите нас в федеральном канале.
0: Очень интересно, да, я помню, давным-давно смотрел «Сток одному», это было круто, вот, а а теперь еще и шансон, и так так интересно все это получается, это замечательно, вот, так что, да, дорогие слушатели, подписывайтесь, смотрите, да, за Елены, да, слушайте ее и и приходите кушать пирожные и слушать музыку Елены, вот, а я вам, Елена, хотел... Да, я вам как раз хотел пожелать о том, что в нашем вот э, компании вообще они настолько сильно развиваются, да, что они становятся часть нашей жизни, да, тот же самый Яндекс, он теперь везде Сбербанк, да, Сбер вообще в целом, он теперь тоже везде, вот, и всеми уже лю- любимая вкусная точка, да, до этого был Макдональдс, то есть некоторые вот родились, Макдональдс был, вот, а сейчас вы, вот будет рождаться, будет вкусная точка, вот, и я, соответственно, хотел пожелать то, что вы продолжали развиваться, и чтобы мои дети... И дети моих детей, и дети наших слушателей могли приятно использовать и провести время в в такой прекрасной кондитерской, как Север-Метрополь.
1: Всех приглашаю, всех готовы рада встречать, видеть, обнимать. В кондитерских всех встречают мои песни, они у нас в ротации, на экране наши клипы. Поэтому творчество и бизнес у нас, естественно, пересекаются, и мы стараемся максимум сделать для того, чтобы у всех было хорошее настроение.
0: Отлично. На этом мы, и, собственно говоря, завершаем. Да. Всем приятного декабря да, и новогоднего настроения. Увидимся уже в следующем подкасте.
1: Спасибо большое. До встречи. Да. До встречи.